0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月25日22点整，巴黎时间1月25日23点整，北京和台北时间1月26日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。《华盛顿邮报》披露说，为了控制中东的局势，拜登将派中央情报局局长前往加沙斡旋。德国央行警告说，与中国脱钩会危及德国的金融体制。意大利破获十七亿美元欺诈案，六十四名中国人被抓。法国宪法委员会裁定，大部分有争议的新移民法草案均违宪。听众朋友，大家好。一月二十五日，据《华盛顿邮报》和《每日报》报道，中央情报局局长将前往欧洲会见以色列、埃及以及卡塔尔负责人，希望通过谈判达成停火协议，并释放仍被哈马斯扣押的人质。但是，美国情报机构和白宫均拒绝证实上述消息。据同一消息报道称，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯计划会见莫萨德领导人、埃及情报局局长和卡塔尔首相。据《华盛顿邮报》《美日报》报道，他们明确指出，这次旅行必须在未来几天内进行，但是没有给出和上述几人会面的地点。白宫国家安全委员会发言人约翰·科比拒绝证实上述消息，但他回述说。伯恩斯先生已经参与了十一月底实施的人质协议谈判，并表示他正在参与我们的努力，以达成另一份释放人质的协议。十一月底维持期一周的休战协议，允许释放在十月七日史无前例的哈马斯袭击中被扣押到加沙的约一百名的人质，以换取至少两百四十名被关押在以色列巴勒斯坦的囚犯。卡塔尔、埃及和美国正在努力斡旋，以获得新的休战协议。据白宫称，拜登总统的中东顾问麦格克本周将前往该地区参加谈判。据《美日报》报道称，在卡塔尔、埃及的斡旋之下，以以色列向哈马斯提出在加沙暂停战斗和袭击两个月的条件，来换取释放所有的人质。据以色列当局称，一百三十二名人质仍被扣押在加沙地带，其中有二十八名人质推测已经死亡。另据以色列运动卫生部称，以色列发誓要消灭哈马斯，并发动了大规模的军事行动，造成两万五千九百名巴勒斯坦人死亡，其中绝大部分都是妇女、儿童和青少年。德国央行警告说，与中国脱钩会危及德国的金融体制。有关详情，请听
1: 本台特约记者从柏林发来的报道。据德国 NTV 电视台报道，德国希望减少对中国的依赖，但德国央行警告说，如果这种情况突然发生，德国经济将受到重创。但出路还是有的。德国央行在其一月月度报告中发表的分析中写道：“如果与中国的经济关系突然大规模恶化，将存在严重经济动荡的风险。然而，即使有序的从中国退出，也会带来重大损失。德国金融体系的稳定性也存在风险。这并不是德国央行第一次处理德国经济对中国的依赖问题。”据德国央行统计， 2 0 2 2年，德国向中国出口了价值一千零七十亿欧元的商品，占德国商品出口总额百分之七，使中国成为德国经济第四大买家。2022年。德国进口商品的百分之十三来自中国。据德国央行称，这个亚洲国家是德国最重要的外国供应商。德国央行表示，由于针对在华投资企业的高额索赔，德国银行也面临重大风险。截至二零二二年底，这些索赔金额约为两千两百亿欧元。如果与中国的经济关系出现广泛中断，银行对严重依赖中国的公司和行业的股权将受到影响。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。意大利
0: 破获了十七亿美元的欺诈案，六十四名中国人被抓。请听本台记者肖曼更详细的介绍
2: 。路透社报道说，意大利亚德里亚海东部沿海的港口城市安科纳。金融警卫队表示，他们查获了价值 3.5 亿欧元的资产，包括现金、豪华汽车和房地产。他们还冻结了1569个银行账户，查封了140家被怀疑开具假发票的公司，并搜查了位于米兰及周边伦巴第大区。佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的相关房产。据报道，过去一年多，意大利进行的多起调查都聚焦这些由无照经营的中国货币经纪人管理的平行地下银行系统。调查涉及意大利不同地区。当局因此推定，中国人经营的地下钱庄正在提供广泛服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境支付和协助逃税。此类问题在大约五年前被首次公开曝光。从那以后，意大利当局已宣布启动了至少六项涉及贩毒集团和中国支付网络的调查。根据路透社查阅的当局和司法文件，这些调查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供应商付款。意大利金融警卫队表示，安科纳的警察官发现类似皮包公司或空壳公司的纸上公司开具假发票，并告诉客户将。款项存入某个意大利的银行账户，一旦资金到账，甲公司就会将等额的资金转入中国一家银行的账户，并将其说成是虚假的产品进口支付的款项。最初的金额减去佣金后，由快递员以现金形式退还给首次付款的顾客。这些地下钱庄网络洗掉了数十亿欧元的资金
0: 。中国总理李强日前在达沃斯声称中国去年 GDP 增长达到百分之五点二的言论，引发全世界的广泛质疑。不过，总部位于赫尔辛基的一家独立的研究机构——芬兰能源与清洁空气研究中心， 1月25日发表的研究报告，似乎增强了李强公布数字的可信度。请听本台记者杨梅更详细的报道
3: 。中国总理李强日前在达沃斯世界经济论坛声称，中国去年 GDP 增长达到百分之五点二的言论，引发全世界的广泛质疑。不过，总部位于赫尔辛基的一家独立的研究机构——芬兰能源与清洁空气研究中心。一月二十五日发表的研究报告似乎增加了李强公布的数字的可信度。这份报告认为，去年中国在清洁能源领域的投资是二零二三年 GDP 增长的主要驱动力。据评估，中国去年一年对新能源的投资占中国 GDP 增长的百分之四十。报告指出，虽然中国是世界上最大的温室气体排放国，但与此同时，中国也是世界领先的风能和太阳能的生产国。中国主席习近平承诺，中国将在2030年达到二氧化碳排放峰值，将在2060年前达到碳中和。然而，在2022年，中国批准了自2015年以来最大规模的燃煤发电站的扩建。芬兰研究机构的研究人员考察了太阳能、电动汽车、风电、核电和水电等领域的投资情况，指出上述领域的投资总金额达到8180亿欧元，这几乎相当于2022年全球化石燃料投资的总和。研究认为，倘若没有这些行业带来的增长， 2 0 2 3年中国的 GDP 增长率应该只有 3%。研究人员指出，中国依靠清洁技术来刺激经济增长和实现经济目标。但不利的一面是，中国可能很快就会出现产能过剩，而且市场能够吸收的太阳能电池和其他清洁技术的数量是有限的。中国工业部副部长上周对媒体表示，一些企业在电动汽车和混合动力汽车领域盲目冒进。重复建设，在国家的支持下，中国电动汽车产业在过去十年中呈现爆炸式增长。作为这一现象的象征，中国制造商比亚迪在二零二三年第四季度的电动汽车的销售量超过了美国的特斯拉
0: 。美国联邦航空局禁止波音扩大七三七的生产，允许 max 九恢复飞行。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
4: 美国联邦航空局一月二十四号表示，在阿拉斯加航空公司一架波音七三七 MAX 九飞行中发生门塞爆裂事故之后，该监管机构不会允许波音扩大七三七 MAX 的生产，但可以在检查程序完成后批准七三七 MAX 九飞机的复飞。一月五号，阿拉斯加航空一架客机机舱的门塞在起飞不久后爆裂并脱落，这导致美国联邦航空局停飞了一百七十一架737 Max 九喷射式飞机，并导致阿拉斯加航空和美国联合航空公司取消了数千次航班。美国联邦航空局表示，需要停止扩大波音公司最畅销的737 MAX 摘体飞机系列的生产，以确保对该飞机制造商问责，并确保其完全遵守所规定的质量控制程序。联邦航空局局长麦克·惠特克在一份声明中说，在确信在此过程中发现的质量控制问题得到解决之前，我们不会同意波音公司提出的任何扩大生产的要求，也不会批准该公司增加737 MAX 的生产线。目前尚不清楚，美国联邦航空局宣布的停止扩大 MAX 飞机生产，将如何影响波音公司具体的近期增产计划。MAX 系列包括最畅销的737 MAX 8， 这是波音公司主要的摇钱树。波音公司首席执行官戴夫·卡尔霍恩去年十月表示，该公司计划到2023年年底将产量提高到每月出产38架 Max 飞机
0: 。去年十月二十五日，在中共国务院发布了2024年节假日安排通知中，中国新年的法定假期安排在初一。到初八，也就是二月十日至十七日，但是大年三十的除夕，二月九日却意外的不再放假了，引起了人们的惊异和不满。人们猜测，除夕谐音是除夕，也有民众倡议除夕当天大家都发“除夕快乐”。专家表示，这是一种民间政治行为艺术，表达对习近平当下路线政策的不满，或导致政局突变。当局对此的相关解释是，本次过年假期体现出更加人性化，比往年多出一天，是史上最长的九天假期，却没有解释为什么除夕不放假。除夕都不放假，还算得上比人性化吗？有网友说：“除夕都不放假，其他假也干脆都别放了呗。”二零零七年，当局将除夕纳入新年法定假期的一部分，但是在习近平上台的二零一三年取消了。之后的二零一四年除夕不放假，自二零一五年之后，除夕又恢复为法定的节假日。之后。2016年至2023年期间，新年假期均包括了除夕。直到2023年10月25日，当局再次取消了除夕放假。这次人们除了不满之外，很多人猜测除夕不放假的原因，可能是除夕与除夕是一个谐音。还有网络传闻说，接到上级通知，二零二四年二月九日当天，严禁在各大媒体网络平台用“除夕”一词发表作品和评论。以后每年取消除夕假日，改用大年三十儿。听众朋友，以上是今年的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年1月26日，星期五。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻
2: 分析。听众朋友，尽管拜登的名字没有出现在新罕布什尔州民主党初选的选票上，但他还是赢得了周二的民主党初选。该州超过一半的选民在选票上写下了拜登的名字。拜登当天晚上表示，现在很明显，特朗普将成为共和党的提名人，也就是说，他认定将与他在2024年总统大选中再次对决的人将是特朗普。众所周知，在同一天周二的新汉布什尔州共和党初选中，特朗普赢得了 54.6% 的选票。击败了他目前唯一的党内挑战者，前美国驻联合国大使尼基·黑利。黑利的得票率为百分之四十三点四。在此之前，特朗普已在一月十五日的爱荷华州党团会议上获胜，赢得该州的共和党二零二四年总统提名。《纽约时报》评论说，数周以来，特朗普在。奥艾瓦州和新汉布什尔州横冲直撞，轻松击败了共和党的提名竞争对手，赢得了大量民众的崇拜。他们相信他将成为下一任美国总统。但在特朗普稳步向共和党提名迈进之际，等待他的是更严酷的现实。在共和党初选这个没有太大挑战的泡泡之外。特朗普的竞选也正面临着持久的脆弱性，因此他的提名对共和党来说是一个相当大的风险。周二，这些弱点在新罕布什尔州暴露无遗，在那里，独立选民、受过大学教育的选民和不愿排除他法律风险的共和党人，将大量选票投给了他的对手黑利。此外，在成为共和党提名人之前，特朗普必须清除一个法律障碍，即他在各州的反对者是否可以利用宪法第十四修正案中的叛乱禁令来阻止他参加投票。目前，此类诉讼大多已被驳回，而科罗拉多州最高法院允许将特朗普的名字从选票中除名的裁决正等待上诉法院的审理。美国最高法院已同意受理此案，并将于2月8日就这一非同寻常的案件听取口头辩论。这不仅会决定特朗普在科罗拉多州的竞选资格，还可能会决定他在全国各地的参选资格。民主党阵营的拜登总统周二赢得民主党全国首场初选后。感谢支持他的西汉布什尔州选民对我们民主进程承诺的历史性展示。白宫也在二十四日宣布，总统拜登夫妇已邀请被迫前往其他州进行紧急堕胎手术的德州女子科赫斯出席三月七日拜登对美国国会发表的年度国情咨文演说。对方已经同意出席。国情咨文是美国总统每年向国会参众两院联席会议发表的重大政策演说。正在竞选连任的拜登将捍卫堕胎权作为其选战主轴之一。住在德州达拉斯的。科克斯是一名育有两名子女的母亲，她为了争取自己在德州进行一场堕胎手术的权利而起诉州政府，引发全美关注，并凸显出在像德州这样有严格法律的州，寻求堕胎女性所面临的危险和苦难。初选后第二天，二十四日，拜登还赢得了。美国最大的汽车工人工会的支持，美国联合汽车工会。虽然拜登在2024年竞选中没有真正的党内挑战者，但最近的民调大都显示，他在关键摇摆州所获得的支持率是低于特朗普的。左翼的美国《纽约时报》评论说，与四年前不同的是。今年81岁的拜登普遍不受欢迎，大多数美国人不满意他的工作表现。拜登比特朗普大四岁，面临着对他年龄的严重怀疑，正在努力留住支持他第一次获胜的选民联盟。因此，他转向堕胎权和民主等议题，这些议题在他的基础选民、独立人士，甚至一些温和的共和党人中都能引起共鸣。就拜登的连任之路，《纽约时报》说，和特朗普一样，拜登也面临一些来自党内的质疑。移民、通货膨胀，以及他对以色列在加沙战争中的支持，削弱了他在年轻选民、黑人和拉丁裔选民以及自由派中的支持率。美国共和党民意调查专家尼尔。纽豪斯告诉《纽约时报》说：“大选现在才真正开始，两位最不受欢迎的政治领导人将展开对决，这是一场两害相权取其轻的选举。”听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
4: 。各位听众，《法国世界报》上海通讯员西蒙·勒普拉特就中国试图平息股市的恐慌发表文章。勒普拉特写道：“中国的权力中心——北京的中南海，弥漫着恐慌的气氛。”在中国股市新一轮暴跌之后，总理李强于一月二十二号星期一紧急召开了国务院会议，呼吁采取有力的措施。根据彭博社的报道，此次会议可能决定了设立一项两万亿元人民币的紧急基金，以支持中国股市。这笔钱将从国有企业的外汇储备中抽取。勒普拉特表示，这一计划尚未得到确认，但似乎是毫无希望的。北京不仅将为此付出高昂的代价，而且还是无法保证成功的。2015年在投机泡沫破灭之后，也曾经设立过类似的基金，但并没有避免市场的长时期的矫正。一月二十四号星期三，中国央行也宣布。降低法定的银行存款准备金以增加流动性。自今年年初以来，上海证券交易所已下跌了百分之七，让东京成为了亚洲第一大证券交易所；而香港证券交易所则下跌了百分之十二，让印度的孟买证券交易所给超过了。这在社交网络上引发了一片的讽。次的言论，勒布拉特写道：“中国股市大幅下跌的原因是众所周知的，这就是自2022年年底新冠清零战略结束、中国重新开放以来，人们所希望的经济复苏一直没有实现。”出口下降，消费停滞，国家陷入通货紧缩。持续两年的房地产危机正在削弱家庭投资者和地方政府的信心。二零二三年官方的数字是经济增长率为百分之五点二，这是三十多年以来最糟糕的数字之一。除了经济成绩，中国当局的回应不能让人信服，也加剧了投资者们的不信任。尽管采取了有利于房地产行业的措施，但新公寓2023年的销量仍然下降了百分之三十四。一月十六号，当李强总理在瑞士达沃斯世界经济论坛期间宣布中国经济增长率为百。百分之五点二的时候，李强强调，中国是在避免重大刺激措施的情况下达到这一水平的。勒普拉特表示，李强的话足以浇灭那些仍在等待2024年中国会对经济活动强劲支持的投资者们的希望。独立经济学家、中国事务专家乔治·马格努斯分析说，他认为人们感到有点不安的是，从政治上来说，中国政府似乎不知道该做什么，或者是还没有准备好采取有可能是可行的解决方案。勒普拉特指出。虽然百分之五点二的经济增长率是相当过得去的，但是这一数字的真实性却受到广泛的质疑。实际的经济情况是，二零二三年大多数行业面临的都是停滞或者是营业额下降的局面。美国研究中心融鼎集团的计算结果是，二零二三年中国的经济估计只增。增长了百分之一点五。马格努斯先生补充说，人们对中国上市公司的股票和市值估值没有信心，这反映了人们对中国经济和政治决策的过程缺乏信心。对于企业来说，在极端而又混乱的新冠清零战略结束后，在对科技行业进行长时间的监管运动，并导致该行业损失数十亿人民币之后。政治风险继续让人恐惧，中国当局可能会在金融业进行同样的监管运动。一月十六号，中国国家主席习近平在讲话中宣称，金融业要。安全可控。习近平还补充说，金融监管必须有尺有刺，要坚决打击腐败，严格防范道德风险。中国共产党对经济不断加强控制，这无法让人放心。2023年，中国吸引的外国直接投资出现负值，这是25年多以来的第一次。与此同时，国际投资基金大幅减少了对中国资产的暴露。北京当局希望至少能够阻止中国金融机构效仿国际投资基金。几周以来，各大银行都接到命令，不得出售股票。与此同时，中国经济学家们则被要求避免做悲观的分析。中国股市的下跌显示，中共宣传的效果是有限的。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼廷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听桑语编播的《聚焦非洲》，题目是中国军队政治工作在非洲
5: 。各位听众，大家好。谢谢。也门胡塞武装频繁在红海挑起战端，对海上贸易构成威胁，引发国际社会关注。人们甚至注意到，胡塞武装发言人叶海亚毕业于中国石家庄陆军学院，是中共培养的军事人才。可能很多人并不知道，许多非洲国家的总统和军队指挥官毕业于中国军校。这是中共用军队政治工作推广治理模式的手段之一，而且。这种手段并非始于习近平政权。不久前，美国非洲战略研究中心研究员保罗南图亚发表了一篇题为《中国在非洲的军队政治工作》的长文，对中国以扩大影响力为目标的军队政治工作在非洲的布局和成果进行了梳理。文章指出。中国将非洲的专业军事训练视为推广其治理模式，同时加强与非洲执政党关系的契机。培训外国军官是中国军队政治工作的一部分，已成为中国参与非洲事务的一个关键领域。军队政治工作旨在打造公民环境，以实现中国共产党设定的政治意识形态和军事目标。具体工作包括军队内部的政治。和思想教育，通过统一战线战略动员党外支持，参与公共事务，对目标人群进行军事专业训练。在新冠疫情爆发之前，解放军教官每年在中国军事和政治院校培训约两千名非洲军官，另外五百名非洲军官正在解放军海军军医大学参加培训课程。2018年至2021年，约 2,000 名非洲警察和执法人员在中国武警学校接受了培训。疫情爆发前，中国每三年向非洲记者群体提供十万个奖学金名额，或通过中非合作论坛向非洲国家地方领导人发出培训邀请。中非论坛 4% 至 6% 的捐款用于中方。举办的培训项目规模之大，与其他国际伙伴不可同日而语。人民解放军坚持党对军队绝对领导，即党指挥枪。中共毫不讳言，这就是他自1949年以来维持政权的方式。解放军并不是大多数非洲宪法描述的那种国家军队，它是一支政治军队，是中共的骨干力量。身穿军服的党员效忠的是党及其价值观，而不是宪法、政府或国家。中共是凌驾于这三个要素之上的存在。在二十世纪九十年代的民主浪潮中，非洲国家，包括那些传统上具有党指挥枪并展开过民族解放运动的国家，都进行了民主改革，采用了新的治理模式，将军队从政党政治中剔除，将效忠政党转向效忠宪法。然而，许多执政党仍然认为党卫军模式具有吸引力，特别是那些主要致力于捍卫政权的政党。他们可能会利用与中国的接触来重新学习中共维持权力和控制军队的技巧，以确保其永久的统治地位。强化这种模式的危险是显而易见的，特别是考虑到过去十年非洲民主在逐渐衰落，其特点是选举舞弊、操纵宪法以及政变和军事接管的卷土重来。这些事件破坏了政府、军队和公民之间的信任，最终导致了非洲的不稳定。非洲联盟官员一再表示，邀请军队干预政治或使其效忠于执政党是不明智的。然而，这些干预措施已经变得越来越普遍。军事院校是每个国家战略、文化、社会规范和价值观的托管所。在中国军事院校就读的非洲学生接触到中国的世界观和方法论，包括解放军的战略思想、中共的运作方式，以及他如何与中国军队互动和控制他们。外国军官对解放军国防大学前非洲和亚洲学员做出了几点观察。他们指出，中国通过中非合作论坛传达了中共关于中国国内政策、意识形态以及“一带一路”等外交政策倡议的信息。他们指出了中国的国内政策如何在他们的国家进行复制，他们在中国的长期逗留如何影响了他们的世界观。中国三十四所军官学校及其下属士官学校，大部分都有非洲学生就读。解放军训练体系体现党卫军模式，涵盖军官、后勤、装备、技术官员及包括文职干部在内的政治军官五个职业板块。非洲军官在大连海军学院和南京陆军指挥学院等多所学校接受培训，后者是中国国际军事教育交流中心所在地。南京陆军高等指挥学院因其在非洲独立运动形成过程中曾经发挥过作用，而特别受到非洲国家的赞赏。这所学校的非洲校友包括来自非洲国家的十名参谋长、八名国防部。长。长前任总统包括刚果金前总统卡比拉、几内亚比绍前总统埃维拉、纳米比亚前总统努乔马、坦桑尼亚前总统基奎特，以及若干现任总统，如厄立特里亚总统阿费沃基、津巴布韦总统姆南加古瓦。九十四名莫桑比克高级军官曾在南京陆军高等指挥学校学习，包括任职时间最长的参谋长利迪莫将军，以及来自安哥拉、喀麦隆、加纳,纳、纳米比亚、尼日利亚、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚和乌干达的同行。由于时间关系，我们将在下次节目中继续这个话题。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 法国国际广播电台，请听杨梅编播的生态健康科技专题节目
3: 。怎么样？食品制造企业之间达成非法协议，以封锁对消费者不利的产品信息，这些无良企业家的行为并非中国独有。法国竞争管理局上周对15家生产罐头食品的企业处以 1,950 万欧元的罚款，原因是这些企业在法国政府的禁令推出之前协商串通，达成一致，封锁产品容器中含有可能导致疾病的化学物质的信息，以便继续在市场出售本应该被下架的产品。这些受到处罚的企业包括法国以及其他国家的食品行业的龙头品牌，例如法国的安德鲁。索斯、邦杜勒、美国通用磨坊集团和皇冠，以及爱尔兰罐头供应商阿达等等。法国政府自2015年起禁止在食品容器中使用双酚 A， 缩写为 BPA。又被称为是氟甲烷，它被广泛用于食品的包装容器中。法国食品安全局将双酚 A 纳入内分泌干扰物，被怀疑导致乳腺癌、不孕症、糖尿病等多种疾病。那么，什么是双酚 A？ 双酚 A 是一种合成化学物质，一百多年前由俄罗斯的一位化学家发明，五十多年前被广泛的用于各种工业用途。长期以来，它的两个主要用途是制造塑料和环氧树脂。环氧树脂是用来制造涂料、胶粘剂以及各种磨压材料。它还被用于合成某些主燃剂和热敏纸，特别是收款机收据的张影机。在法国，法国国家统计局已经确定近六。六十个行业使用这种物质。二零一一年九月，在研究双酚 A 用途和评估其健康影响的基础上，该局建议减少公众接触该物质的机会。该机构于二零一三年发布的专家报告确认了这些建议。自二零一五年一月一日起，法国禁止在食品容器的生产中使用双酚 A， 同时也禁止进口使用该物质的食品容器。那么，双酚 A 对人体健康究竟会造成什么样的危害？是否经过科学研究确认？自2009年以来，应法国卫生部的要求，法国食品安全局对约30种被认为可能对生殖和生育造成干扰的物质进行了大规模的评估，其中特别包括双酚 A。2011年9月，法国食品安全局发布了两份关于双酚 A 健康影响和用途的报告，并且强烈建议防止最敏感人群，例如婴儿、幼儿、孕妇和哺乳期妇女接触双酚 A。Thank、okay. you. 2013年，该机构还发布了另外三份报告：双酚 A 潜在的替代品审查、双酚 A 家族其他化合物的危险评估和关于内分泌干扰物不确定性的报告。在此期间，法国国民议会于2012年12月通过了一项法律，暂停生产、进口、出口和销售所有含有双酚 A 的食品包装。因此，自2015年1月1日起，婴儿奶瓶和其他食品容器。已经禁止使用双酚胺。这项立法应该能够显著地降低通过食品摄入双酚胺的水平。之后，法国食品安全局在二零一七年向欧洲化学品管理局提交了一份提案，建议欧盟化学品法规将双酚胺列入特别令人担忧的物质名单。欧洲化学品管理局成员国委员会通过了该提案。事实上，全世界各国的卫生管理部门都在十多年前出台了关于双酚 A 的使用禁令，只不过是限制的范围大小不同而已。中国卫生部也在2011年发表禁令，自2011年起禁止生产和进口聚碳酸酯。婴幼儿奶瓶和其他含有双酚 A 的婴幼儿奶瓶，但是同法国以及其他国家的法规有所不同的是，中国卫生部允许双酚 A 用于生产。除婴幼儿奶瓶以外的其他食品的包装材料、容器和涂料，虽然中国官方对其使用量制定了限量标准。另外，值得指出的是，在世界各国的政府出台双粉 A 禁令之后，食品制造商们随后就找到了双粉 A 的替代物。不过，法国食品卫生局警告说，许多替代物使用的是同样的化合物，具有相同的化学结构，因此建议避免用双酚 B 来取代双酚 A。综上所述，如果你要避免化学产品对你的健康构成威胁，最理性的选择就是减少食用包装食品、罐头食品，尽量到菜市场购买新鲜的蔬菜水果。以上的生态环境健康节目是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。法国国际广
0: 播电台，请听珍妮特编播的。中华世界
6: ，各位听众，今年一月十三日，台湾总统大选结果，民进党的赖清德当选中华民国总统。这位被海峡对岸的中国领导人封号为顽固台独分子的赖清德，一当选后，不但中共方面言辞以对，连美国总统拜登在被美国媒体记者堵麦问他对台湾大选的看法时，拜登二话不说，直接了当说美国不支持台独。接着，美国方面除了祝贺台湾一次成功民主选举外，十四日，派遣一批前任官员，在美国在台协会主席罗森伯格的陪同下飞抵台湾访问。十五日，立刻在台湾展开各项对台湾新任总统、副总统等高层官员的访问行程，还有各在野党的主席的会晤。那么，近日，美国印太司令并发出警告。中国近期恐怕对台湾秀出武力，那么台海是否战云密布呢？这是否也会让很多台湾人的内心被牵动起来呢？本次中华世界发广为大家请到台湾淡江大学战略研究所所长李大中教授来为大家解评分析。呃，李教授您好
7: 。呃，主持人好，各位听众大家好
6: 。呃，教授，请问您哈、哦，这个呃，美国十三日祝贺台湾一次以后，却又一秒都没停歇的就派遣他的前国家安全顾问呐、啊，还有前副国务卿啊。还有在美国在台协会的主席罗森伯格陪同下，十四号立刻就飞抵台湾访问。那么，呃，这一行的美国高级官员为何要亲自访台呢？目的何在
7: 呢？呃，我觉得还是主要是对于呃大选之后哈，这个台海情势会不会出现一些新的变化，呃，美国是表达高度的关切、嗯、所以我觉得这个特使团有一样的地方，但是也有特殊的地方哈，就是说过去在我们台湾总统大选之后。呃，美国大概都会派遣所谓的特使团到台湾，但这一次是几乎是无缝接轨啊，就是大选十3号结束，那特使团这个美国官方发表的讯息是在我们选前几天发布然后、啊、几乎是选后，这三人的特使啊，嗯、基本上是两位，一位是共和党，一位是民主党，再加上 AID 的主席、啊、罗森伯格，他们就马上飞抵台湾的松山机场
8: ，那就有
7: 很多的正式的拜会，嗯、包括现任总统蔡英文。还有在野党的领袖，也包括侯友谊啊，就是国民党这一次所提的总统候选人。那我觉得他有释放两种讯号，一个就是用行动来表示美国对于台湾选举结果的支持，而且美国的讲法是一致的，就是说不管任何人当选总统啊，因为这是一个民主自由的选举，所以美国都期待好跟新任的总统啊，就马上在五月二十号就任的新总统团队能够保持密切的合作跟接触。那第二点，我觉得。他也是向北京释放的讯息啊，希望在台海和平稳定上不要有过多的轻举妄动，或是任何的造境造动的行为。这是第二点。嗯、所以第三点，我觉得还是主要是也希望能够确保台湾新政府在选后的两岸政策方向要有一个稳定的，或是说比较维持现状的，不要有任何的意外跟擦枪走火。我觉得这也是美国想要。带来的一个政治讯号啊，因为我们可以看到，就像刚才主持人所提到的，拜登在面对美国记者在询问对台湾大选的看法，他唯一的一句很直觉的出来就是美国不支持台湾独立。那可见的，我觉得，嗯、呃，因为两岸的情势是非常敏感。那在过去一两年，尤其两三年，其实比较高度的不稳定。那美国现在想做的是风险控管，他希望新的总统团队啊，赖清德总统。能够为台湾带来比较稳定的力量，哈，因为过去会有一些疑虑了，包括像台湾内部，或是说部分的国际社会可能认为说，因为赖清德在立场上，在政治光谱上是比较倾向独立的一派，他曾经说过他是务实的台独工作者，在去年六去年六月也被美国呃被国际媒体所报道，就是说。他在一个他自己支持者的场合里面，有特别提到最大的梦想是能够进入白宫。嗯、那所以给很多外界一些联想啊，所以我觉得美国的这个代表团，他不同地方是他是非常立极来台湾，这跟过去不同。那当然这个团的成员是民主、共和两两党是平衡的，代表美国是一致的立场，不分党派。三个目的三合一，对大陆释放讯息，嗯、不要轻举妄动啊，用行动来表示对台湾民主选举结果的支持。第三是带给赖清德新政府团队很明确信号，希望两岸关系不要任何的纷争、不确定性、意外、擦枪走火，尤其是今年也是美国的总统大选年，非常关
6: 键、嗯。那你刚才说到说，他们在这个选举的前两三天就已经这个准备形成了，那当时他也不知道谁当选呢、啊？难道他心中已经有数了吗？是
7: 。是我觉得美国应该是做好任何的准备哈，因为也可以看出这一次美国官方在处理台湾选举一个很明确的态度，就是他讲他不干涉，他尊重结果，而且是对于三党的候选人都维持一个是平等对待的方法，就是比如说 A I T 的主席罗森伯格，他来台湾非常多次。他只要来台湾，他大概都会同时接触三党的总统候选人，嗯、还有现任总统，嗯、他不会厚此薄彼，这、嗯、是美国的态度。我觉得他在立场上，嗯、在官方上，并没有显示说他对谁有偏好，或是押保谁一定当选，因为各种可能性、嗯、他都有预案
6: 。嗯，那、啊、他们这次有发表一些特别的声明吗
7: ？像美国，像国务院，像布林肯有发表对台湾选举结果的支持。我觉得这并不是第一次，嗯、而且是他惯常的做法。那至于包括像是日本啦、英国啦、德国啦、欧盟啦、澳洲啦、加拿大、法国啦，嗯、那有些可能是外交部发表声明，嗯、那比如说有些可能是国会的议长发表他的讲话，或者有些是在被受访时候被问到，嗯、那用各种不同的方式来表达他对选举结果的一个，呃，至少是肯定啊，因为这平这过程是非常平和，那、呃、大概是符都是符合民主程序。嗯那类似于像是，比如说菲律宾总统，他可能透过社群媒体、嗯、啊，他有一个他的推文，那这也是比较特殊之处
6: 。那么，台独立场坚定的赖清德当选新任台湾总统，那中共当局当然有反应了，呃，包括这个诺鲁的断交啊。现在好像似乎传出还有第二个南太平洋小岛国也将与台湾断交，是吗？那你对於中共这些反应有何看法？那你认为他将来还会有哪一些反制台湾的行动
7: ？对，我觉得从目前啊，从呃选举结果揭晓之后，一直到新总统五二零就任啊，这段时间也是一个很重要的观察期。啊，因为我们可以看到，几乎是很快，诺鲁就跟中华民国断交。那其实我们知道，哈，北京在做对台湾施压的工具箱里面，它带有几个重要的一个工具啦。第一个可能就是我们常看到的外交断交。那在蔡总统八年任内，其实我们的邦交国数目是掉了十国啊，诺鲁是第十个，呃，就是被北京呃这个抢过去成为。呃，建交，然后跟台湾断交。那我们现在台湾的邦交国只剩下十二个。嗯、那这是一个很重要的一个讯号，我觉得是有点是下马威了。因为老实说，你要跟一个国家谈建交，它不会是一天两天，它应该是一个有一段时间的部署。<是>那重点是哪个时机点要摊牌，嗯、然后露露出来说，就表达说跟台湾的关系会出现变化。那这一次也是一样的，嗯、就是我们中华民国外交部在得到这样的讯息之后，是只好我们自己宣布跟诺鲁断交。嗯、那现在还有一个哈，就是前几天传出来，土阿鲁也是南太平洋的目前台湾中华民国维持的三个邦教国之一，另外两个是马绍尔群岛跟帛琉。嗯、但马绍尔群岛跟帛琉基本上会比较安全跟稳固。因为他们跟美国维持很密切的关系，啊<是>，是美国的这个签订自由联系的协定，啊，过去基本上就是美国的二战之后的托管地，所以跟台湾断交几率是低，嗯、但是这个所谓的这个土瓦鲁啊，土瓦鲁为什么会出现警讯？其实是根据，呃，应该是土瓦鲁驻台湾的官员啊跟媒体所透露的讯息，嗯、说十月底。呃，图瓦卢会有大选，新任的政府有可能会跟中国，就是北京当局建交，这对我们来说是一个重大的警讯。嗯、那还有一个地方就是多边组织的参与，呃，台湾可能不可能进一步受挫。哦、比如说现在是很快哦，现在是一月底，每年到了四月的时候，台湾一定会很关注。世界卫生组织，哦 ，WHO 秘书处会不会寄邀请函让台湾参加在瑞士举行的世卫大会？嗯，那过去基本上好多年，我们都不得其门而入。<是>所以双边，我们可能可能中国大陆的法宝是断交；多边就是我们在国际场合里面、多边机构里面有可能进一步受阻。这是在外交、经贸方面，中国大陆的工具箱里面，就是类似像 a e f a 啊，这已经在做一些酝酿很久，从去年开始到现在。那还有一个就是比较更敏感，是就是台湾最不想要看到的是军事的手段。那军事手段其实也分很多种种类、嗯、啊，军事的、四军事的，或是所谓的灰色地带行动。那像是前年八月份，美国众院议长来台湾之后，针、嗯、对,对台湾寄出的这个军事演习，环岛军演、嗯、也是其中的一种可能性。所以他工具箱有这么多，嗯、那他应该会有他的评估了。北京在怎么样的方法之下，嗯、在什么时机点里面对台湾施加压力，各什么样的手段？嗯、我觉得这是在他的盘算当中。所以，诺鲁是开的第一枪。未来有什么？嗯、其实目前不得而知，但是应该不会太过于风平浪静。对未来几个月甚至、嗯、一年的台海局势而言，所以现在很关键、就是，是是呃赖清德总统啊，在五二零的就职演说，他对于对大陆的关系啊，或者民进党会说。中国政策的基调是什么？嗯、这很关键。嗯
6: ，那美国除了这个派遣高级官员访问台湾外，另外近日这个美国印太司令还发出警告说，中国近期恐怕对台湾秀出武力。嗯、那么你看这个台海是否就战密布？呃，这会不会是让一些台湾人心里牵动起来
7: ？对，因为这位印太是前司令了，他之前也发表过很多类似的一些说法。其实我们仔细回顾一下，在去年、前年的时候啊，大部分这样、嗯、呃会台海出现风险。还蛮多时候是国际的智库、媒体，甚至是美国的官员，包括美国的将领们，在国会作证时候提出好几个时间点，什么最早二零二三、二零二六、二零二七都有。那大家应该还有印象，在去年的时候，哈，在拜习会之后，媒体又透露一个讯息：当拜登询问二零二七年问习近平有没有攻打台湾的计划的时候，根据媒体的报道，习近平回答说他不知道这回事。所以在去年11月，在整个台湾的氛围里面，好像大家认为说，目前的美中关系走向比较平稳一些些，台海的风险程度是降低。但对台湾来说，哈，我觉得当然不能掉以轻心，对不对？不管你做任何的估算，都是有可能的，都要做好准备。但是，是不是会在哪个时间点，比如说今年选后，或是明年，一定会发动军事武力来攻打台湾？我觉得也不能很快下定论，因为北京应该会有北京它这个精确的盘算，因为发动战争是有它的风险，嗯、要做好所有的评估了，根本效益分析，否则就是一个冒进，可能对自己都是不利的。嗯哦、所以这个
6: 美国美国这个官员说给台湾每个人一把这个 A K 步枪，步步步步枪，这个是有道理的
7: 。<笑>那应该是这这应该是总统候选吧？我记得哈。哦呃，台湾应该没有把这个事情很认真看待啊。基本上，大家认为是要提升全民国防自主能力，啊，但是对于一些比较过度的一些政策建议，大家可能不见得那么放在心上。呃，我觉得对台湾来说，哈，天助自助者，哈、啊，要想办法提升自己的实力，这是王道。嗯
4: 。
6: 各位听众，以上中华世界感谢台湾淡江大学战略研究所所长李大忠教授向法广听众朋友评论台湾大选后，中美两国对有顽固台独分子号称的赖清德当选后的反应以及分析。美国印太司令和以近日发出警告，称中共近期或对台湾秀出武力？本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事居里的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，最后请听埃娃编播的法国风光。闻名遐迩的上海灯会首次亮相巴黎的驯花园。
8: 各位听友好，春节临近，在巴黎年味儿也越来越重，和往年一样，商家陆续推出了亚洲食品活动吸引顾客。但今年的年味与往年不同，氛围更加浓郁，这是因为春节最吸引人的灯会在巴黎西郊百年游乐园动物植物驯化园举办。本次巴黎灯会是巴黎驯化园和上海豫园联合举办的。两家历史悠久的游乐园携手合作，灯会从二零二三年十二月十五号开幕，直到二零二四年二月二十五号，也就是说，在大年十六过完龙年正月十五的元宵节之后才结束。灯会活动横跨年底的圣诞节、元旦和中国的春节，同时也包括法国学童的圣诞新年假期和二月的春假。虽然只是短暂两个多月的时间，但这不仅是在法国，更是在欧洲是开天辟地头一遭。已经建成快200年的巴黎训话园，在夜幕降临时打开大门，迎来大人和小孩，给他们留下一晚炫目灿烂、新奇魔幻、不一而足的光的盛会。这次巴黎灯会也是为庆祝1月27号中法建交60周年的活动，并且还是2024年中法文化旅游年的首批主要活动之一。说起灯会，它向来是春节的重头戏。恰逢龙年的巴黎灯会，法文的名字就是“龙灯节”，主要取材自《山海经》这部中国古代的伟大经典。它是至今仍在广为流传的众多神话故事的源头，两千多年来一直滋养着中国人的想象力、艺术创作和民间传说。灯会安装的花灯超过一千只，每个场景都是一次新的发现。非凡的神龙盘旋而上，林立大道两旁；雪白的气色神鹿伫立在树荫下，神态温婉庄重，周围一圈是疏松有致的雄鹿陪伴。胖胖的红鲤鱼正在努力跃起，要越过龙门，化身为龙。十二生肖也来凑热闹。属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊，每个人都可以去找自己的属相。属猴的人千万别忘了和孙大圣面庞的猴子彩灯合影。麒麟、神马、神龟，中式阁楼中泛出蓝莹莹的光，如同仙境，色彩绚丽，但可望而不可及。不远处是世俗的聚宝盆和挂着铜钱的摇钱树，虽然旁边的一座现代建筑花灯。撞入眼帘，让我不觉一愣。但转念一想，为什么不呢？灯会每晚从18点开园，不光只是看花灯，还有民族歌舞和武术表演的演出。每晚有四场演出，每30分钟就有一场。灯会上不光是传统花灯，还有高科技。组织者在主要场景的附近放置了二维码，游客可以使用智能手机扫描。为游客展现肉眼看不见的花灯新维度，更是让人惊叹。无论是男女老少，无论是巴黎人还是偶然路过，无论是不是中国文化和传说的粉丝，或只是为了好奇，巴黎龙灯会都是今年冬天不可错过的一次夜间郊游，充满惊喜和回忆。在大饱眼福的同时，当然也不能忘了口福之乐。地道的亚洲风味美食灯节的组织者在园区里一共设了二十多个摊位，在餐厅区化妆成功夫熊猫的服务员送上美食好酒，为孩子们带来欢乐。各位听友，以上您听到的是今天的法国风光专栏节目，介绍巴黎灯会。本次节目由爱娃编播，感谢苏黑亚的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。《华盛顿邮报》披露说，为了控制中东局势，拜登将派中央情报局局长前往加沙斡旋。德国央行警告说，与中国脱钩会危及德国金融体。意大利破获十七亿美元欺诈案，六十四名中国人被抓。法国宪法委员会裁定，大部分有争议的新移民法案条款均违宪。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢阿亚娜·瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们在今后的节目中再会。这里是法国国际广播电台。